0: Está entrando no ar pela Rádio Monte Carlo FM, o programa em debate com Ronaldo Santana. Meio dia, quatro minutos, muito boa tarde, ouvintes da Rádio Monte Carlo FM 107.9. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o jornalista Ronaldo Santana, está entrando no ar o programa em debate dessa sexta-feira, 11 de setembro de 2020. Olha, é, ano que vem, é, vão se completar duas décadas do 11 de setembro. De 2001, o ataque às torres gêmeas uh, dos Estados Unidos, lá em Nova York, e mais uh, outros ataques, né? O Pentágono, um avião que caiu, uh, uh, aparentemente os passageiros conseguiram dominar os terroristas, então foi um, olha, uma, um, uma tragédia mundial, né? Então, o 11 de setembro ficou marcado na, na memória de todo mundo, e quem é mais... Uh, quem não é tão novo, né? que não, não lembra da situação, é, são daquelas situações, é uma daquelas situações que nos marca, que a gente lembra exatamente onde estava, com quem estava. Né? Essas grandes tragédias têm esse, é, é, essa coisa de marcar a gente. Né? E, e já vamos, o ano que vem fazem 20 anos, né? foi 11 de setembro de 2001. O em Debate, a voz de quem sabe, é um espaço para opinar sobre os assuntos mais importantes do dia. O um oferecimento de Ferrovia Tereza Cristina. A nossa prioridade é transportar com segurança. Você, independente e no controle com as grandes ofertas da Nissan Vipcar. Frontier 2021 com descontos de até 37 mil reais para produtor rural e Kix MT com descontos de até 11 mil reais. Só na Nissan Vipcar. E Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico. A Laboratório Santa Catarina, em Tubarão. O e debate é realizado pela Rádio Cidade FM 103.7, segundas-feiras às 10 da noite, de terça a sexta, às 8 da noite. Se você então não conseguiu ouvir o Em Debate ao vivo, ao meio-dia, pela Rádio Monte Carlo FM, na frequência 107.9, pode acompanhar a reprise pela Rádio Cidade FM 103.7. Trabalhos técnicos do Em Debate são de Luan Delfino. E você pode interagir com o programa pelo WhatsApp 999223940 ouvir pela internet no montecarlofmtb.com.br ou ouvir, assistir ao vivo e ainda opinar pelo facebook.com barra Tubarão. Fazem parte da mesa virtual, né? Aí estamos ainda em plena pandemia, apesar de que as notícias parecem ser eh, mais alviçareiras, esse Alviçareiras, tu não conhecia, né, desse Alviçareiras. Não é do teu Mas tempo. Essa é Tem muito...
1: do nosso tempo,
0: né, Galera? É, não, não é do teu não, tempo. Não é. é do
1: tempo da Gabriela. Ah, né? da Gabriela, com não.
0: certeza. Da Gabriela, com certeza, não é. Com certeza. Eu já ia te tirar... Eu já estou te tirando desse... Acho que já está muito novinha para né? usar o Alviçareiras. Não. <risos> é, então, fazem parte da nossa mesa virtual... Uh, Daisy Skunderlich é isso? É, é, é. é eu tava aqui, eu digo a, a Gabriela é fácil, né é, é Mendes Martins, é isso, né Nunes Nunes Martins Nunes Martins. bem mais tranquilo, né agora a Daisy é. me, vem com, me vem com um sobrenome desses tem a piada do oftalmologista conhece Daisy? Não. O cara que tá. vai vai ao oftalmo, né? E aí ele projeta as letras na parede e diz assim: senhor consegue ler aquilo ali?" "Ler? Eu conheço esse cara." <risos> como assim Aqueles, aquelas comunidades é, é, polonesas alemãs que é mais é mais é, consoante é do consuente. que é consoante é só como eu, eu conheço esse cara é mais consoante de qualquer coisa não mas pior são os, o, o ali é, é, é Rússia, Bielorrússia, né, ah, aqueles países é. de Orge ali, que é, é, é complicadíssimo, né, muito complicado, o teu tá fácil. Olha, até.
1: Ronaldo, eu fiquei 40 dias na Índia agora no início do ano,
0: hum.
1: e eu vou te dizer que a, o alfabeto índio <risos> é um pouquinho complicado. Bah, imagina,
0: <risos> é, imagina, Olha, imagina. Ah, depois eu quero saber a gente sobre ia isso.
1: Pegar trem e não, não sabia nem para que lado ia o trem, porque tu nem entende nada, né? Não tem nada em Sim, no e, alfabeto.
0: É, isso é, nosso. Com, é. É como a gente ir a Rússia com o alfabeto cirílico, né? Que é completamente é, diferente é, né? do nosso. E ir pra China e Japão, né? Que, que nós temos Imagina. ideogramas, que a gente não tem a menor ideia do que seja. Mas depois, depois é. eu queria saber sobre a saída à Índia, e que interessou bastante. Nós, inclusive, estávamos,
1: estávamos
0: combinando aqui de fazer um programa sobre terapias alternativas aqui. E a agora está tá, é, muito natureba para o meu gosto, tá? Eu, eu sou mais <risos> orgânico, eu sou mais Não assim, como mais é nem churrasco. <risos> o quê? O quê?
1: Acabei com a cultura gaúcha na minha vida. O quê? Só Mas o continua que gremista. Continua.
0: Mas continua gremista.
1: É claro, né? Ah. Não, melhor a gente mantém, né? Não, não, pois é. é, é aqui, ó.
0: Esse era um defeito que deveria tirar também. <risos> Muito bem. O nosso, o nosso assunto hoje aqui é, é algo que está preocupando muita gente, principalmente... Uh, aqueles, que, aqueles que têm um cuidado um pouco diferenciado com os animais, né? Porque está havendo, e, e essa é a razão da gente fazer esse programa especial, temático, um, um descarte ilegal, né? Aliás, qualquer descarte de animais é uma coisa horrorosa, né? Uh, principalmente no Caruru, que é onde mora, a, a Deise. Então, a Deise está aqui como também uma pessoa preocupada com isso, né? E que é moradora de lá. E a Gabriela Nunes Martins como representante do... Aliás, o, o, o centro de zoonoses é uma coisa gozada, né, Gabriela? Porque é centro de controle de zoonoses. Mas ninguém Não, diz... Agora é... Sim. Agora
2: é unidade de vigilância de zoonoses. Ah,
0: é verdade, mudou. Mudou, não é bravo. Mas lembra desde o começo era assim: ah, leva ali no centro de zoonoses. Não, era o centro de controle de zoonoses. Não é para é é, disseminar a zoonoses, sim para controlar a zoonoses. Mas ninguém nunca sim. dizia isso, né? Sei, é, na verdade, se... ele, na verdade, antes diziam que era canil, né?
2: Descarte ah, de Ah, o canil,
0: animais. exatamente. O canil. É... O canil. E que também é. era um local de descarte de animais, as pessoas iam lá, deixavam e embora, né? É, e, é, e é uma isso, coisa, isso é. coisa absurda, né?
2: Uhum. bom é, então... Na verdade,
0: diga, diga. desde
2: quando a, gente, né, quando a gente assumiu ali, né? A gente vem respondendo um, até um processo do Ministério Público pelo acúmulo ilegal de animais lá. Então, a própria Prefeitura responde pelo número elevado de animais que tinham lá, que eles se auto hum. né, maus tratos, material vencido, enfim, uma série de coisas que a gente teve que organizar tudo para não, não fechar, porque Poxa. o processo daria se não regularizasse a prefeitura ia ter que é, é, pagar, né, e fechar o setor
0: que coisa, né? E, e é um problema grave, né? Se a gente pensar. Muito. Né? Nós temos muitos cães, e, é, principalmente cães, né? Mas gatos também a gente vê é, que, que vivem na rua, não, não são castrados, não são é, vacinados, então é um problema de saúde pública, né? Bom, vamos começar pela Daisy. como é que tá sendo, como é que vocês perceberam essa questão do descarte de, de, de animais, é, principalmente cães, né? Daisy é, ali no Caruru?
1: Então, Ronaldo, eu acho que é bem interessante a gente perceber, assim, é, parece que, eu não sei se a Gabriela vai concordar comigo, não sei se isso tem chegado até vocês, mas parece que com a história da pandemia, teve um aumento desses abandonos, né? Pelo menos aqui no nosso bairro, não é, não é raro, não era uma coisa rara ter animal abandonado aqui, sempre teve... Tem vários vizinhos aqui que já adotaram animais, assim, às vezes é, a mãe com oito, nove filhotes, como foi o caso de uma vizinha aqui que adotou, tem uns dois ou três anos. Então, assim, não era uma coisa rara, mas com a pandemia a gente percebeu que houve, assim, um boom desse abandono. Teve um mês, há um mês atrás, nós tivemos dez cachorros abandonados na mesma semana, filhotinho, inclusive um eu adotei, porque ele, ele, a gente estava dando comida e no momento ele, a própria família abandonou ele, ele estava com a mãe mais três e ele estava quase morrendo, aí eu peguei e adotei, nem sabia que o bichinho estava morrendo, a gente levou no veterinário e conseguiu recuperar, hoje ele está aqui, leco de faceiro. Mas assim, é, houve um grande aumento desses abandonos aqui, é, acontece que esses animais é um, é um risco, é, tanto para eles, né? Claro, porque eles estão aqui jogados, famintos, eles entram nas propriedades dos agricultores, né, dos produtores, matam as aves, geram prejuízo. E a gente teve o caso aqui de um agricultor, que de um senhor que tem um sítio aqui, né? Ele é aposentado, tem um sítio aqui, e ele tentou prender. Porque nós tentamos... A gente tem um grupo aqui, eu acho que a Gabriela deve até lembrar. Teve uma moça que a Érica, pediu castração exatamente para esses cachorros que estavam aqui abandonados. Porque de que, que a gente pensou? A gente leva lá a castra e traz de volta, e cada um cuida, e depois adota, solta, foi fazer alguma coisa, mas pelo menos não se reproduz, né? E esse senhor tentou prender esses cachorros, porque eles estavam comendo as aves dele, ele armou marapuca, tentou prender, e o cachorro mordeu ele. Mordeu, e a gente... E, e todo mundo tentou pegar o outro, dizem tentou pegar, até ir adotar, não conseguiu, porque são, cachorro, são animais muito bravos. Então, assim... É, a gente não conseguiu levar para o ou ou para castrar e acabou que nem sei se perdeu a castração, uma outra pessoa levou. Mas eu até fiquei responsável de levar e nós não conseguimos pegar os cachorros. Então, assim, a gente percebe que isso aumentou muito, né? É, nessa semana nós tivemos 10, há uma semana atrás teve mais 3 abandonados e hoje cedo tinha cachorro pequeno latindo, porque eu moro no alto, moro no morro, então eu ouço, eles jogam na estrada lá embaixo. Hoje cedo tinha cachorro pequeno latindo e ontem à noite teve muito barulho de moto, de carro, que não é normal, né, né? no é... interior, essa, esse movimento. Semana, nós... Então a gente percebe que a gente que tá vindo e é abandonando aqui, né. Então, assim, é, é um fato que não acontece só no Caruru, não é um fato isolado. Eu conversei com algumas pessoas. É, parece que ali na Madre, onde tem aquela Casa Rosa, diz que também está sendo ali um local violento de abandono de animais. Né? Acho que no próprio centro de Zonosa, as pessoas vão ali no Monte Castelo e largam ali perto. Eu, eu tenho conversado com algumas pessoas de ONG para tentar resolver. Né? É, eu penso assim, não existe no município, um apoio ao cidadão quando isso acontece, né? Por exemplo, é, eu sei que centro de zoonose tem uma função, tem um, um caminho a seguir, tem um estatuto, eu acho que até tentei procurar como que funciona esse centro junto ao da prefeitura, porque um animal desse que está bravo, que está solto, está matando animais, está mordendo pessoas, a gente não sabe se está vacinado, se não está... Essa pessoa que foi mordida, foi procurar um posto de saúde, não tem vacina na cidade. Então, assim, é um problema sério, é uma coisa... Imagina, uma pessoa com mais de 50 anos, né? É que pode pegar uma doença, uma raiva, e não tem uma vacina na cidade. Sim. Então, eu, eu vejo, assim, que a gente teria que ver quais os caminhos que a gente teria que percorrer para resolver esse problema. Porque eu sei que eu não posso pegar o cachorro daqui e levar no centro de zoonose. Mas o cachorro vai continuar aqui matando os animais, mordendo as pessoas. Aí o que que acontece? Como aconteceu aqui que eu vi, é, alguns soltam, tem muito caçador aqui na região, solta o cachorro de caçador, o cachorro de caçador vai lá e mata o cachorrinho, o filhote. Sabe, então acontece muita coisa. Ah, o cachorro tá morrendo de fome. Ele se instala num, numa estrebaria e come bosta de boi. O bicho se enche de doença. Isso é maltrato animal. Quem é responsável por isso? Né, porque a gente tenta, né, tem vizinhos aqui. Tem uma vizinha que adotou uma gatinha, que largaram na casa dela, que deu nove filhotinhas. Ela adotou e tentou doar e conseguiu doar. Outra vizinha adotou o cachorrinho também, conseguiu doar. Então, assim, a gente faz um movimento, mas, assim, o que, que o município está fazendo, o que, que a Polícia Ambiental está fazendo para proteger a gente como cidadão de pessoas irresponsáveis e criminosas que jogam esses animais aqui na nossa, na nossa porta. Né? Porque, no fim, é quem paga o pato é a gente que está aqui. Porque se eu vejo um animal morrendo de fome, eu vou ali dar um pouco de ração. Mas se ele não se contenta com a ração, ele vai matar um outro animal. Então, tu tá gerando uma cadeia... É... Uma cadeia de, de crime mesmo, de, de morte, de, de abandono. Uma cadeia de, de sofrimento desnecessário, eu acho, né? De todo mundo. Claro. Então, a minha preocupação é entender assim, como... Que a Prefeitura, como que o Santos como que a Polícia Ambiental, ela nos ampara como cidadãos que pagamos impostos, que cumprimos com nossas obrigações, nos ampara diante disso, porque isso é crime. E se tem um monte de criminosos soltando cachorro, gato, um tubarão, essas pessoas teriam que ser punidas. Inclusive,
0: né? oi. É, é, inclusive, é, Deise e Gabriela, ontem o Senado aprovou uma lei é, penalizando é, de maneira mais dura a os maus tratos contra animais, especificamente cães e gatos, né? é, que até então tinha uma pena, por exemplo, de três, a, a um, três meses a um ano de detenção, agora passou até cinco anos. E essa lei agora vai para a sanção do, do presidente Bolsonaro, então há uma, uma, uma movimentação nesse sentido. Uh, Gabriela, uh, a, qual é a, uh, o seu, a unidade de de, de, zoonose, de como é que chama? De...
2: Unidade de vigilância de zoonoses.
0: Isso. Como é que ela tem estrutura para fazer alguma coisa a mais do que isso?
2: Então, na verdade, a unidade já diz o nome, né? A gente é uma unidade de saúde, então a gente trata de todas as doenças que são transmitidas do animal para o humano. Né? A gente não é clínica veterinária, a gente não é canil, né? A gente trata, o nosso foco é tratar doenças. A questão né, de, do abandono é, dos animais em situação de rua, o que, que a gente faz para reduzir? Né, a gente faz castrações, é, é uma média de 8 a 9 castrações por dia, por manhã, que a gente trabalha no período da manhã, hoje eu trabalho com dois médicos veterinários que trabalham de segunda a sexta e todos os dias a gente tem castração, né? inclusive eles ficam mais em cima disso do que das outras coisas, para tentar é, melhorar a situação em Tubarão, porque pela última conta que a gente fez, a gente tinha em torno de 2.500 cachorros em situação de rua, né, fora gato, gato ainda consegue se virar, mas cachorro não revira lixo, é enfim, é, é mais complexo, né? Então a gente faz é, em relação ao bloco da saúde, né? Essa, esse, esse auxílio na parte de animais em situação de rua quando um animal ele morde uma pessoa, né, e daí a Denise falou que não tem vacina, tem vacina, a vacina vem pelo estado, antirrábica, então a pessoa quando ela é mordida, ela procura a unidade de saúde, a unidade de saúde, ela notifica a pessoa mordida pelo animal, essa notificação vai para vigilância epidemiológica, que entra em contato com o paciente, entra em contato conosco e a gente faz o acompanhamento deste animal. Este animal é acompanhado por 10 dias, né, a partir do momento que foi notificado se ele não apresentar sintomatologia de raiva, a pessoa não tem a necessidade de tomar a vacina, são três doses e ela é bem agressiva, então não tem a necessidade né? ela, ele, a, o posto só vai vacinar da antitetânica da, da, da se a pessoa não tiver com a vacina em dia, agora a antirrábica só nesse sentido, se o animal vier a ter sintomatologia para raiva ou em 10 dias ele vira óbito por causa desconhecida aí a gente vacina é, sobre a questão de animais agressivos, a gente consegue retirar, retirar da rua no sentido de ter a notificação né? A partir do momento que tem a notificação, vem para nós, a gente vai até o local para verificar se esse animal ele é agressivo ou não E a gente retira o animal e leva para lá é, A polícia ambiental ela faz a parte de é, fiscalização de maus tratos a questão do abandono é um pouco mais complexa, porque como saber quem está abandonando, né? É, quando tu tens um, uma prova, né, que a gente, eu, lá no, no, na própria unidade, a gente teve vários casos do pessoal ir lá na, na porta do, do VZ e abandonar lá. E a gente tem câmera. Então, quando a gente tem câmera, a gente acaba aqui pegando as provas faz o boletim de ocorrência faz todo aquele processo e a pessoa né, vai responder criminalmente agora quando a gente não tem uma prova e não sabe né, como proceder é, a prefeitura em si na parte da saúde, a gente vem trabalhando né, com a questão dos cães e gatos, além das outras coisas, a gente vem trabalhando com isso. Eu faço até uma parceria junto com a polícia, porque a gente não tem um setor é, que trate de bem-estar animal ainda, né? Inclusive, tem um projeto de lei que está já na Câmara de Vereadores e vai ser encaminhada para o Executivo para a implantação de uma subcomissão de bem-estar animal, para auxiliar também nesse processo, é, em conversa com a, a atual gestão, eu venho, venho trazendo para eles da importância que é, Hoje a gente ter é, algo voltado ao bem-estar animal, né? como o, a própria lei dos maus tratos veio né, aprovada ontem, só falta ser sancionada, creio que vai ser, porque ela está muito em evidência, a gente, o ser humano está vivendo cada vez mais incluído no meio ambiente, né? os animais estão cada vez mais próximos da gente, já fazem parte da família, então creio que isso vai, vai melhorar bastante. E até aí a atual gestão também, a gente está melhorando a questão da saúde pública e eu venho batendo né, nessa tecla que não adianta a gente ter uma unidade de vigilância de zoonoses, tratar de doenças de animais, mas não ter uma saúde pública voltada para o bem-estar animal. Né, com, com os animais ainda serem largados, serem abandonados, serem maltratados. Semana passada a gente pegou um caso de, de maus tratos, né, é, a, a unidade, junto com a Delegacia de Crimes Ambientais, e uma situação bem grave, que a pessoa vai responder criminalmente. Então, creio que a gente está longe de ser o ideal, mas a gente já esteve mais longe, né? É, acho que a gente está no caminho. E a questão do, do abandono, realmente, Deise, não é só no Caruru, né? A gente recebe de tubarão inteiro, interior, né? Interior, principalmente, uhum. Caruru, Madre, Sertão dos Correias, São Cristóvão. É esse, essas localidades, Campestre, né? lá na área aberta tem é muito também. Então, a gente vem tentando né, castrar os animais, como dá. Minha agenda é... É, é, só, só sou eu hoje no município, é, rodeado por municípios vizinhos que também não tem nenhuma gestão de saúde pública voltada para a causa animal, eles não têm castração. Geral, todos os dias eu recebo ligações de municípios vizinhos para querer trazer para cá e castrar o atendimento, né? Porque nenhum, eles não fazem nos seus próprios municípios e também começam a descartar aqui. Então, além dos nossos, tem os dos vizinhos. Então é uma situação assim, ó, bem complicada mesmo. Bem, assim, é, a gente está. Eu digo que a gente está enxugando gelo.
0: Pois é.
1: É uma coisa, uma coisa assim que me chamou a atenção na tua fala, Gabriela. E que eu acho que isso, eu não estou falando isso para ti, porque é uma questão, não é pessoal, até porque a gente conhece conheço, estou agora, mas sim, é uma questão sim. estrutural de política pública mesmo. Porque sim. vocês não têm, por exemplo, um, um grupo de pessoas, um efetivo para que isso, todo esse teu discurso se cumpra. Por exemplo, você falou assim, ah, tem a vacina, se o animal que fica em observação durante 10 dias não apresentar sintomas, Sintoma, ok, a pessoa não toma vacina, mas se o animal apresentar sintoma, a pessoa tem que tomar vacina. O que acontece? Essa pessoa que foi mordida aqui no nosso bairro, o animal continuou aqui. Ninguém sabe se ele apresentou sintoma. O animal continua aqui rodando pelo bairro, não tem ninguém vigilando. Eu pedi, até eu liguei para ver se teria como alguém vir aqui é, com, com competência para pegar o animal, porque o animal é bravo. E eu acho que eu falei, foi com o Marcelo, não sei, uma pessoa que eu falei. Ele falou, olha, a gente não tem como ir. Então, assim, como que você controla é, se a pessoa vai ficar doente ou não, se o animal não está sob a tua supervisão?
0: Mas Mas aí... então, é assim... não
2: chegou... Mas, ô Deise, tem que chegar a notificação pra gente. Ele chegou no nós... posto notificar. Não, Mas ele foi notific... no posto, ele foi é,
1: pôr... no posto, ele abriu o BO. Então, assim, isso já foi a semana passada, foi sexta-feira passada. Hoje já estão fazendo oito dias. Então, se a pessoa ficar doente, sabe? Então, assim, é muito complicado, porque é, quando tem uma denúncia, se eu consigo pegar um animal bravo, eu levo aí. Mas se eu não consigo, eu não vou me arriscar. Eu não vou arriscar. Há aí... um tempo atrás, há um bom tempo atrás, meu filho ainda era adolescente, foi mordido por um animal de rua. A gente pagou a vacina antirrábica. Três doses a gente pagou. Porque não tinha na cidade já há um tempo atrás. Então, assim, ouve, porque é um animal de rua, não tem como controlar. Ele está na rua, ele foi ali, mordeu e sumiu. E daí?
0: Mas aí entra. É, por
1: isso...
0: fala, fala, desse termina
1: não é por isso que eu digo que eu acho que falta efetivo no centro de, de zoonose para que tenha esse esse controle para que a, a, por exemplo se a pessoa foi lá é, abriu um boletim de ocorrência na polícia ambiental é, abriu foi no posto de saúde a pessoa falou que não só se ficasse doente que ele voltaria com a vacina ele disse que não tinha aquela vacina imediata daí eu, eu liguei para vocês para vir tentar buscar o animal. Daí não pôde vir porque não tinha como vir. Então,
2: como que você controla isso?
1: Essa é a pergunta. A, é, é, Deise, assim, a,
2: pra... a, gente, a gente segue protocolos do Ministério da Saúde, tá? Então, uhum. o, protocolo, o protocolo é a pessoa é mordida pelo animal, ela vai até o postinho, o postinho faz as orientações e notifica. Se a gente não foi até o local, a gente não recebeu a notificação. Então, quando a gente recebe a notificação, a gente vai até o local e fiscaliza. Se o animal é animal de rua e a gente não encontra, ou se a gente encontra ele, tá, se, tem, se a gente não encontra, a gente já comunica a vigilância epidemiológica e eles já iniciam a vacina. tá? Realmente, uhum. a vacina não está disponível nas unidades de saúde. É uma vacina cara... É uma vacina que uhum. tu não consegue abrir uma única dose e ficar por vários dias, porque ela vai fora, então ela fica na central, tá? Então ela tem todo um protocolo. Aí o que que acontece? A gente recebe a notificação da vigilância epidemiológica, a partir da notificação a gente vai até o local. Se a gente não foi, a gente não recebeu a notificação. É, ah,
0: tá. Aí entra na é, situação é estranho,
2: né? Porque ele foi ele foi, foi e é. conseguiu a vacina É,
0: mas aí é um problema de comunicação, eu acho que talvez de, de logística nessa, na transmissão da, das informações, mas aí entra na, na situação que a Gabriela colocou da falta de uma política Ná? de uma política é, municipal é, nesse é. sentido. Uhum. É, 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 agora tem um outro detalhe, né? a gente vai precisar fazer agora o nosso intervalo, mas tem um outro detalhe que, e, é, que existe, é o seguinte, se alguém vai, lembra da velha carrocinha, né? carrocinha que, que recolhia cachorros? Hoje, se aparecer uma carrocinha, vai ter muita gente hostilizando essa situação. Hum,
2: ah, Com é certeza.
0: Certo. Com certeza. Vamos fazer o nosso intervalo, voltamos em seguida com o Em Debate. Aí a
2: gente fala.
0: Esta é a Monte Carlo FM, na informação e opinião. Fique com a gente, o Em Debate volta já. Você está ouvindo Em Debate. Em Debate. A informação e opinião com Ronaldo Santana. Estamos de volta com o e debate desta sexta-feira com uma temática especial hoje falando sobre os problemas que é, causam o descarte. A gente não sei se chamaria de descarte, né? Mas muitas pessoas estão deixando animais é, abandono, nos bairros. Né? É, abandono de animais é o termo mais é. abandono de animais, né? É mais mais adequado é, e a gente está discutindo. Fala, Gabriela.
2: É, mas tem pessoas que não tem coração é descarte mesmo, porque eles ah, é descartam verdade. como se fosse uma coisa, né? É verdade, como se não fosse um objeto.
0: É, é, como se fosse um objeto. Não passa
2: fome, não passa frio.
0: É, é verdade, não é, não é um ser vivo, né? Não. É, é verdade. Uh, então, o abandono ou descarte de animais e que, que é, um, é um problema, né? até porque é, isso se torna, acaba se tornando um problema de saúde pública e estamos falando, então, com Daisy Skunderlink, que é. Na realidade, ela é, é era da área de arqueologia, né? É uma nossa Indiana Jones, né? de, de, de saias. É, muito tempo fez parte do grupo de, de pesquisa em arqueologia, né? É, e agora está tá partindo para outras aventuras na, na vida, né? Com é certeza. Isso?
1: Outros, é. caminhos. Outros caminhos. Outros Tem muitos caminhos é. pela vida, né,
0: Ronaldo? É, é verdade, é. Mas o, o, o interessante da vida é isso, né? É ter essa diversidade, é. né? É, eu acho que isso é importante. E a responsável pela unidade de vigilância de zoonoses aqui, antigo Centro de Controle de Zoonoses, Gabriela Nunes Martins, que agora, no intervalo, estava mostrando aqui um... É gatinho ou gatinha? Um Gato. Gato. Com cerca é. de 20 dias, olha, uma coisa minúscula, né? E ela estava dando uma, uma mamadeira para, para o gatinho aqui. E, o, é. e, e o, como é o nome do, do rapaz ali que tu apresentaste, Daisy?
1: Mac Jay.
0: Mac Jay, é. <risos> o Mac Jay. é. Mac um, Jay é um. Que, que raça é aquilo? Ou é S-R-D? Ah,
1: é, é vira-lata vira -lata pelo duro da mais pura qualidade. É, é
2: um street dog, né?
0: Ah, street dog é muito, é bom.
2: Street dog. Street dog é muito bom. É, street né? dog. É.
0: Aliás, a, a capacidade de adaptação desses street dogs é uma coisa fantástica, Não. né? Porque eles vivem ah, em condições... É que qualquer um desses bem tratadinhos aí não sobreviveria, né? Bom, a gente estava falando na, na questão da falta de uma política é, a, municipal a, e, e em outros âmbitos também, né? Estadual e federal de controle de, de atendimento aos animais. E hoje, aliás, hoje não, ontem foi aprovada uma lei no, no Senado, foi encaminhada agora para a sanção, sanção do, do presidente Bolsonaro, uh, a, atualizando e aumentando a penalização para o abandono ou descarte de animais. Qual é a visão de vocês sobre isso? Vamos começar pela Gabriela, que falou exatamente nessa, nessa questão da falta de uma política. É, é, isso pode trazer algum resultado?
2: Olha, oh, Ronaldo, creio que sim, porque hoje a lei é um pouco falha, né? Então, como, quando a lei, eles responde só por termos, termos circunstanciado, as pessoas não levam muito em consideração, né? Então, tu tens que ter uma lei mais, é, mais rigorosa, doendo o bolso, aí sim a população começa a ter consciência que, opa, tô errando, eu vou ter que pagar multa, eu vou ir preso, aí eu vou começar a mudar. Porque, se não, é muito fácil, né? Eu tenho um cachorro lá, não quero mais, vou me mudar para um apartamento, ele não cabe mais no, na, no meu círculo familiar, eu vou lá no Caruru e vou descartar. Sim. É simples, né? Hoje, hoje é muito fácil eu me livrar do problema do que eu resolver. Então, creio que com essa lei, e também vai impulsionar, né? Através do na nível federal, vai impulsionar os estados e municípios a abraçar isso. Né? porque em vez dos municípios estarem criando políticas públicas da, do bem-estar animal, da redução disso tem prefeito é, criando lei para não alimentar animal de rua, tem vereador proibindo animal de latir e, tá, e para reduzir e para reduzir os animais em situação de rua para auxiliar isso para reduzir doenças para melhorar as situações o que está que sendo feito? Sim. Né? eu acho que a gente tem que começar a partir deste princípio, yes. né, é, eu, resol... eu, começo... eu como cidadão, o que que eu estou fazendo como cidadão? Eu tenho uma cachorra e o que que eu estou fazendo? Eu tenho que o quê? Eu tenho que castrar ela, por quê? Porque se ela cruzar eu vou ter filhote, o que que eu vou fazer com o filhote? Eu vou transferir o meu problema lá para desde no Caruru, eu vou, eu vou lá largar os animais lá. Então, além das políticas de saúde pública, né, além da, da, da questão da polícia, além de tudo isso, a população tem que ter consciência da sua parte, fazer a sua parte. Eu posso castrar 100 por dia, 100, né, que não vou dar conta essa população não mudar essa cultura de, de se livrar do problema de, de abandonar animal.
0: 100 por dia? Oi? É só um exemplo, Ronaldo. É um exemplo. Ah, não, não, exemplo, tá, eu achei ah, não, não, tá, eu achei, é... achei que, eu digo, olha... É, 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 ah, é, é... É, um... é um sonho, né?
2: É, ah, é, é um é, sonho, não, se, eu, não. se eu conseguisse castrar 100 assim por
0: dia. Ah, é, não, pois eu achei assim, olha, uma coisa não, excepcional. Gente...
2: Olha, Ronaldo, mas desde quando a gente começou ali, né, eu, eu assumi os zoonoses vai fa... fazer três anos, então a gente já conseguiu castrar mais de 3 mil animais. Boa. Ah, então, é um, é um número muito bom, assim, né? Sim. Pra gente que não, né, não, tá, não é o ideal, mas é bom. A gente castra em torno de 140, 150 animais mês.
0: Boa, muito bom Olha aqui, o, o Fábio diz o seguinte, é ouvinte. Está certa a lei animal, mas para ela ser mais eficiente, deveria ter como identificar os animais e o dono. Eu opino que deveria ser obrigatório que os donos cadastrassem seus animais é, e também Opino que cachorro de porte grande deveria ser obrigatório, o adestramento obrigatório. E passarinho em gaiola deveria ser proibido. E a Jéssica diz o seguinte, gostaria de parabenizar a Gabriela. Parabéns pela dedicação e amor à profissão. Que Deus continue te abençoando e cuidando desse lindo trabalho que você realiza. Que legal, olha. Legal. e Obrigada. Pelo Facebook aqui, ó, a Leila Gamboge da Boa Tarde e a Alma da Mata diz o seguinte, eu acho que não podemos punir quem abandona os animais sem punir o Estado pela falta de responsabilidade. O fato é que muita gente que abandona o faz por falta de condições de cuidar. Nesse caso deveria haver um abrigo em maior escala para cuidar desses cães, ou animais, né? Paralelo a isso, campanhas para adoção da comunidade. Esses abrigos deveriam ser mantidos pela Prefeitura em parceria com a comunidade e o município deveria dar incentivo às empresas para financiar esses abrigos. O Heraldo Souza diz, sobre os animais, acredito que poderia existir uma lei que fosse obrigatório o registro, aquilo que o Fábio falou também pelo WhatsApp. É
2: microchipagem.
0: É, é. E o que eu observo é que todos os anos, principalmente nas praias, é o fato que as pessoas trazem seus bichinhos, gatos e cachorros e acabam degradando, ou seja, ficam largados nas ruas. Esse é o grande problema que exatamente que a gente está tá discutindo aqui. É, exatamente. Uh, Desde tu acha que essa, essa nova lei uh, pode ajudar?
1: Então, Ronaldo, até estava aqui pensando, fazendo uma digressão mental, né, hum. é, quando surgiu a ONG Movimenta Cão, não sei se tu lembras, claro. com o Francisco Beltrame, Chico. né, eu fui uma das, uma das iniciantes ali com o Francisco, com aquele povo todo aí na área, né? esse povo todo aí que estava envolvido com a ONG, foi, acho que foi o primeiro movimento de ONG na cidade para organizar, para diminuir um pouco essa questão e daí eu me lembro que o Chico trabalhou muito nessa questão de centros zoonose da gente ter na cidade, porque não tinha nada né, e, e assim, é uma caminhada longa, é uma caminhada longa e eu penso que isso que a Gabriela falou é muito importante a mudança da cultura é claro que é que o Estado pode ajudar, é claro que as pessoas também, né, às vezes não tem condições, mas isso não quer dizer que se tu tem uma cultura da amorosidade com qualquer ser vivo, tu não vai jogar ele na rua. Não é porque teu filho cresceu, que o apartamento ficou pequeno, que tu vai mandar ele dormir na calçada. Né? Então, quer dizer assim, se tu adotou um animal, é, tu tem como, tem que dar um jeito de cuidar dele, não tu não pode abandonar. Né? Então, então, assim, a lei ela, ela é uma lei punitiva, né? como a maioria das leis surgem para punir a falta de consciência, a falta de educação, a falta de coerência, de humanidade. Né? Então, eu vejo assim, eu concordo que a gente tenha que ter essas leis, mas a gente, paralelo a leis punitivas, a gente tem que ter recursos e, e condições, por exemplo da Secretaria de Meio Ambiente, do Centro de Zoonose, do, da, da Polícia Ambiental, fazer ações educativas e fazer ações como, por exemplo, cadastrar os animais, chipar, botar os chips, né? Deixar essa, essas pessoas é, com controle. Tu não pode... Ah, a minha cachorrinha ficou prenha, agora eu vou jogar ela fora porque eu não quero filhotinha, não vou ter dinheiro para comprar ração para tudo isso. <risos> Se eu tenho controle... Se eu acho essa cachorrinha na rua que está lá com o cadastro, com o nome de alguém, esse alguém vai ser responsável por isso. né? Então, se tu vai nos países desenvolvidos, é, ninguém pode ter um cachorro na sua casa se ele não tiver registrado. Todo cachorro é obrigatório ser castrado. Tu não pode deixar sem castrar para tirar cria quando, quando tu bem entender. Não, não pode. Isso é... É, o brasileiro adora imitar tanto o americano nas baboseiras que eles fazem essa, essa é uma lei que tem lá nos Estados Unidos, podia imitar isso também sabe, porque assim tu não pode ter um animal sem ele estar cadastrado, sem você se responsabilizar por ele, sem ele ser castrado ponto, seja ele vira lata seja ele de raça que tu pague 10 mil dólares um filhote entendeu, então isso a gente tem que trabalhar em paralelo não só a lei punitiva porque aqui, eu estou lendo aqui no Geão, por exemplo, dessa lei aqui, né, que ele diz que na realidade ele aumenta as pena, a pena, mas tu não tem como saber quem é que quem jogou, como a Gabriela falou. Se joga ali no centro nós se tem a câmera, e enxerga. O que, que nós estamos fazendo aqui na nossa comunidade, nesse trecho aqui do Caruru, porque o Caruru é grande, a gente tem um trecho aqui, a gente está se organizando para comprar câmeras para botar na rua para tentar pegar as placas de quem passar. Se no outro dia de manhã tiver cachorrinho abandonado, alguém passou com um carro ou uma moto de noite, essas placas a gente vai entregar para as autoridades competentes para investigar. Porque, assim, impunidade é só o que a gente vê no nosso país. É. As pessoas fazem o que bem entende, da forma que bem querem e tudo fica por aí mesmo. É. Começa de cima para baixo, né? De cima para baixo. Mas então, isso, isso é uma mudança assim,
0: cultural, como tu dizes, né? Que nós temos cultural, que. É, mas, vai ser mas difícil. A
1: cultura, Ronaldo, se faz com educação e também com punição. Com punição. O cara tem que sentir no bolso que ele está perdendo grana, entendeu? Claro. Ou ele tem que fazer alguma coisa. É o, órgão, né? Não pode ser assim.
0: é o órgão mais sensível do corpo humano, o bolso, né?
1: Não é? É, é então... O, e pelo tem que Facebook, ter educação, o... tem que ter recursos para os centros fazer uma campanha educativa, para fazer uma campanha de cadastro desses animais. Eu me lembro que na época da ONG Movimentacão, Cão, a gente tentou organizar alguma coisa para cadastrar os animais, principalmente nas áreas mais carentes da cidade, que é onde os animais se proliferam, né? Então, assim, não conseguimos isso. É, assim, é, um, é um passo, é uma luta hercúlea, né? Porque tu tem que dar um passo de cada vez e tu dá um passo e já tá
2: 20 passos na tua frente com o problema. É. É, é, né? é, a questão do cadastro, é, a gente fez um trabalho no passado com as agentes comunitárias. Só que o nosso uhum. grande problema é que, assim, ó, tem muitas áreas que tá sem agente comunitário e... E além disso, ainda tem pessoas que não querem, né, se negam, porque daí tu não tem uma lei que obrigue, por enquanto. E também, é. a, e a nossa equipe realmente, né, como tu estava falando, ah, quando ligou para ir lá pegar, né, para alguém ir lá buscar, realmente a gente não tem uma equipe só para buscar os animais, para castrar, para fazer qualquer coisa, né? Hoje, hoje o que eu tenho são duas médicas veterinárias. É, sou eu, que sou enfermeira, especialista em saúde pública e o Marcelo que é biólogo, e daí ou a gente trabalha as doenças ou a gente busca campo, né, as duas coisas não tem como, eu tô, agora a gente sai para campo, para eu tava até semana passada na questão de leishmaniose, agora essa semana eu tô com cisticercose e assim vai, né, então a gente tem que, a gente, o que eu consigo fazer da questão animal, é, teve uma mordedura, a gente vai porque é questão de saúde pública agora ir lá para buscar o animal, por, porque alguém ligou e infelizmente a gente não consegue fazer, né? É, é complexo, é bem Sim, complexo.
0: É, é, é falta de uma infraestrutura adequada para esse, esse, esse serviço especificamente, ah. né?
2: Olha, Ronaldo, é. a, gente vem, a gente vem trabalhando porque eu digo que desde quando a gente assumiu os zoonoses, e quando ele era centro de controle de zoonoses e a gente conseguiu mudar a nomenclatura para ele ser cadastrado, como agora ele é uma unidade de, de... tá me ouvindo? É, sim, sim. Ele, é uma, ele é uma unidade de, de, de saúde, né? Ele tem um cadastro no KNES para receber verba, para estar tá vinculado, né? Então a gente conseguiu. Antes, quando eu, quando eu estava lá, a gente não tinha nenhum médico veterinário, né? Hoje a gente tem dois. Né, tem dois médicos, tem três estagiários e a gente vem batendo nessa tecla e falando da importância, né, do que do, da unidade, da importância da, da saúde pública em relação à causa animal. A gente vem construindo isso porque a questão da da zoonoses em geral é uma questão antiga, né, porque a zoonoses que são as doenças dos animais para os humanos ela é muito antiga. E é o mal do século XXI. A gente tira pelo próprio Covid, que, tá, que, que, tá uhum. ainda, que ainda não foi, não chegou ao fim, mas está em estudo que, que veio proveniente dos animais. A gente tem a febre amarela, a gente tem a leishmaniose, a gente tem a raiva, sabe? E é uma série de, de. A gente tem a dengue. Então, e eu venho batendo nessa tecla. Não é só a pressão alta, não é só a hipertensão. Sabe, a gente tem que fazer políticas de saúde pública vinculadas aos animais, e aí começa lá na atenção básica, né? Um, um ponto que eu bato e que já vem também é, ganhando até bastante espaço é a questão da vinculação do médico-veterinário incluído na atenção básica. Né? No, nos NASFs, né? ele, ele já, no, na composição dos NASFs, né? já conta com médico veterinário, mas nenhum município, a grande maioria, não tem. Por quê? Porque tem que ter um médico veterinário para conversar com os agentes de saúde, lá naquela comunidade, para falar das doenças, para falar que o seu cão deve ser castrado, por que dele ser castrado, por que, que ele tem que tomar vermífago, porque se ele não tomar vermífago, a verminose dele passa para o humano, e assim por diante... É a questão da saúde única que vem se falando hoje, né? Que é, é, é uma unificação. Todo mundo trabalha pela mesma coisa. É. Então, eu vejo isso, sabe?
0: Mas a, a alma da mata levanta um ponto aqui interessante como se vai punir uma família que abandona o animal por falta de condições financeiras para cuidar deste quando muitas vezes não tem sequer condições financeiras para sustentar os próprios filhos, se houvesse uma responsabilidade maior do Estado e ab abrigos poderia haver punição individual o Dimário Estevam faz um comentário, o programa como sempre trazendo temas relevantes para a cidade, debatedores qualificados e pelo WhatsApp, foi pelo Facebook. O... Deixa eu ver quem mandou aqui. É... é... O Kelson Farias, penso que uma das soluções possíveis para esse problema é o trabalho em colaboração entre comunidades e poder público. A instalação de câmeras de vigilância pode inibir e punir quem abandona cães e gatos, sem contar que isso pode dar outro aspecto à questão de saúde pública do município. E o Marlon Afrisio Pereira diz o seguinte. Boa tarde, excelente tema de hoje. Infelizmente, em algumas cidades, os canis públicos acabam... Eu Eutan os animais em vez de ofertar para adoção. Existe isso, Gabriela? Ah, é feito... Tem em Tem alguns, lugar... é?
2: alguns locais, locais que fazem isso ainda. Inclusive assim, ó, fora do Brasil tem algum tem alguns países que eles retiram o animal do da rua ele fica lá por um prazo de três meses, quatro meses, se esse animal ele não é adotado, ele é eutanasiado, está na, na, nas leis de, do país, né, local. Hum. Eu não me recordo até, mas eu vi esses dias, eu não sei se é a Alemanha, algum país que eu, que eu, que eu olhei a lei. Né? Eu acho que essa não é a medida, né? não, não é eutanasiando eu tá os animais que a gente vai controlar. É, porque senão é pior ainda daí ah, ah não eu vou deixar criar porque ainda acabou se não eu vai eutanásia acho que essa não é uma medida e nem né se, é. ah,
0: ah. nem sei se o hum. termo seria eutanásia né porque eutanásia Eutan... é é, é para abreviar o sofrimento de alguém né é, do ponto é, é, dizer seu conceito é, verdade, seria um sacrifício de animais né? sacrificar né é, e, então, e, nós, e a gente é, O Gil Sequinel Macedo diz o seguinte, ó. Não somente no Caruru, há des, descarte ou abandono no Trevo Norte do Tubarão, embaixo do viaduto e na ro rodovia Evânia, Evânia Freta também. É, muito, também na, na rodovia, muito lixo. Né? lixo descartado, o município tem que tomar uma atitude em cima dessas pessoas sem cultura. O problema todo que eu vejo, Gil, é, é que, é como, como a Gabriela falou, a, a estrutura que existe, ela não, não comporta esse tipo de, de política, né? Tu ia falar, desde
1: não, eu penso que uma boa alternativa é conversar com as comunidades, né? É, tem pessoas nas comunidades que podem ajudar de alguma maneira. A história das câmeras eu acho que é bem interessante. Né? De repente a própria polícia é, pode estar tá integrada nisso. A gente não junta a comunidade para botar lajota na rua? A prefeitura dá mão de obra e a gente compra lajota? Por que, que a gente não pode juntar a polícia ajudar a gente, a gente ajuda a comprar câmera e eles vigiam as ruas. Por que, que não pode ter isso? Eu acho que hoje, assim, ó, é, ninguém tem dinheiro para nada, mas todo mundo junto, dando um pouquinho daqui e dali, todo mundo se ajuda.
0: Sim. É, eu, não, né?
2: eu... Então, eu... Eu uso como exemplo onde eu moro, que eu moro no loteamento aqui em oficinas e a gente teve uma época que também começou um descarte de animal aqui porque a gente tem alguns, alguns cachorros comunitários, né? Que a, co que a comunidade adota e alimenta. Todos são castrados, a gente vacina, tem casinha, tá tudo certinho. Mas teve uma época que começou. Inclusive, tem algumas casas que não tem muro, esses cachorros começaram a morder... É, para-choque de carro e carregando calçado, enfim, o, que, que, a, o que, que a comunidade fez aqui, né, o loteamento? A gente se reuniu e botou câmera em todo o loteamento, então todo o loteamento, além de ser uma proteção, né, evita que, que, que haja esse descarte de animal aqui no loteamento. E não ah, foi tão caro, porque daí tu acaba dividindo com, um pouquinho com todo mundo, então não saiu caro. Claro. É isso que eu
1: penso aqui, isso que a gente está se organizando aqui na nossa, nas, nas principais áreas de descarte que a gente está percebendo e a gente está fazendo isso, já estamos fazendo orçamento de câmera e vamos começar a fazer, claro. porque não é nem por nós, é pelos animais, eles estão ali sem comida, eles estão passando frio, esses últimos dias de frio tinha um monte de bichinho abandonado, Será que essas pessoas não conseguem ter um pingo de emoção, de coração, de, sabe? Eu, ah, se a pessoa não pode sustentar um animal, ache alguém para dar. Claro. Não precisa abandonar, mas isso... alguém dar. É. tem várias ONGs na cidade para isso. É.
0: O Jailson né? Fernandes... É. Fernandes diz o seguinte: falta a conscientização dessas pessoas que adquirem um animal e logo abandonam. É verdade, mas aí depende de uma política pública. Pessoal, chegamos ao final do programa. Querem mandar abraço para alguém, Deise? Eu vou mandar abraço Os aqui para nossa Com a comunidade problema. do
1: educadora. Tá, vou começar pela comunidade do Caruru aqui, que tá todo mundo envolvido, todo mundo bem empenhado aí em diminuir esse abandono, né? Mandar um abraço para todos os corações gremistas e tricolores de Tubarão e, e Sul do Brasil.
0: Só vou te dizer o seguinte, <risos> segue o líder.
1: Intergaláctico, na realidade, os gremistas são intergalácticos, né? Segue então, o líder. O o universo fora.
0: Segue o líder, tá?
1: Agradecer, assim, um abraço para ti, Ronaldo, e pra Gabriela, para todo o pessoal aí que tem trabalhado bastante nos ajudando aí nessa, nessa luta, né, que é uma luta, né, cultura ah. não se muda da por dia, os chineses, depois do Covid, continuam comendo morcego
2: e por aí vai, Pelo
0: né? amor de Deus. Então, não né? é fácil. Gabri Gabriela. <risos>
2: Então, agradecer a oportunidade né, de também falar um pouco do nosso trabalho do VZ, que muitos não conhecem, acham que lá é clínica, que lá é canil. Infelizmente, né, a gente trabalha com o que dá e acaba fazendo um pouquinho do que não é nosso, até para tentar dar uma aliviada né, na questão animal e de bem-estar. Mandar um, um abraço né, para as voluntárias, que a nossa sorte hoje... Né, o Tubarão tem a sorte de ter bastante pessoas envolvidas na causa. A gente tem mais de 50 meninas cadastradas, que são voluntárias, que não ganham nada para ir lá pegar um animal, trazer para castrar e ficar de lar temporário. Né. Então, agradecer esse pessoal todo, agradecer né, a participação, a Daisy, né, a comunidade do Caruru. Eu fui enfermeira né, lá da guarda, do, daquela parte do Caruru, por três anos, então eu conheço bem a situação lá. Né, antes de, de, de vir para a área da, da zoonose, eu era enfermeira de atenção básica, então eu conheço bem essa parte. E o que precisarem né, de mim, estou à disposição, o, o VZ também está à disposição, né, pode contar comigo, mas infelizmente a gente não consegue fazer tudo, mas um pouquinho a gente consegue, né, Ronaldo?
0: Claro, com certeza. E a gente está aqui, uh, o microfone da, da Monte Carlo, do, 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 das rádios do Grupo GCR, estão abertos sempre para divulgar ações né, que venham trazer benefício para a sociedade, sempre com a gente, quando precisar. Gabriela Nunes Martins, desde Skunderlich, muito obrigado pela participação. É, vo certamente voltaremos a conversar mais adiante sobre esse tema, que é muito importante, porque saúde pública interessa a todo mundo. Né? Muito obrigado também aos ouvintes que participaram pelo Facebook e pelo WhatsApp. O Edebate Debate é um oferecimento de Laboratório Santa Catarina, auxiliando na sua qualidade de vida com exames de prevenção e diagnóstico. Laboratório Santa Catarina em Tubarão. Você, independente no controle com as grandes ofertas da Nissan Vipcar, Frontier 2021, com descontos de até R$ 37 mil reais para produtor rural e Kicks MT, com descontos de até R$ 11 mil reais, só na Nissan Vipcar. E Ferrovia Tereza Cristina, a nossa prioridade é transportar com segurança. Ficamos por aqui, lembrando que a reprise hoje pela Rádio Cidade FM 103.7 é às oito da noite. E se você quer saber mais sobre temas da atualidade, como esses que foram discutidos aqui hoje no Em Debate, acesse os podcasts da Monte Carlo no montecarlofmtb.com.br podcasts. Eu volto às seis da tarde na cidade com o Porquê Hoje é Sexta e você fica agora com o melhor da música popular brasileira no Monte Carlo MPB e lembre-se, mude que tudo muda. Você ouviu em debate na Monte Carlo FM a informação e opinião com Ronaldo Santana.